0: Здравейте! Направихме документален филм Компилация, в който събрахме най-доброто от всички видеа през 2020 година. Имаше прекалено много, които не успяха да влязат, но вярвам, че това, което направихме ще ви бъде интересно. Това, което предстои да слушате, е аудиото на този документален филм. Ако ви хареса, може да се абонирате за списанието, и да следите всеки месец документалните филми, които правим, както и тези, които вече са излезли, ще имате достъп до тях и до всички пробове на списанието. Това, което предстои да слушате, е предоставено до вас. Благодарение на всички абонати на Бегена наука, Благодаря на всеки, който се е абонирал. Приятно слушане! започна преди 15 години в Добрич. Тогава бяхме може би 8-9, по-скоро около 9 клас и решихме да направим а, един сайт, защото искахме да се занимаваме с програмиране, беше много популярно, ни бяхме на, към 14-15 годишни и цветът беше много по-различен от сега. А, ето има Коронавирус, всички сме в интернет. Интернета, който тогава беше, нямаше нищо общо с момента. И ние решихме да направим нещо, което нямаше, но на нас не беше нужно. И бе, това беше някакъв информационен сайт, от който да се четат любопитни материали, свързани с света около нас. Нели пак казвам, ние бяхме на 15-16 години, когато стартира. 2005 декември, месец, 12 декември, стартира сайта, като а, то така се получи. Ние просто една година буквално работихме а, за този сайт и писахме, тествахме, а, събирахме пари, за да имаме хостинг, събирахме пари, да има домейн а, и, и се получи. Пуснахме го, пуснахме заедно с сайта и форум, а, сайта тогава домейна се казваше bg-science.info
1: Казвам се Иглика Атанасова и в момента съм учител по човека и природата и физика в 97-о средно училище брати ми Ладинови, на ученици между 5-и и 7 клас и на един клас 10 Ам, не започнах като учител по науки, започнах своя учителски път като а, учител по английски език по програма заедно в час в а, едно малко село близо до Яблоница, село Орешене, в основно училище Василецки село Орешене. Как стигнах до там, всъщност аз съм завършила а, науки за земята в а, щатите а, и имах избор като завърша университет да продължа да се а, занимавам с научна дейност, с изследователска дейност. Само, че за щастие ми попадна възможността да кандидасам по програма Заедно в час и да се върна като учител в България, а, което за мен звучеше като прекрасна възможност а, да... По някакъв начин да допринеса за това повече учи... ученици да имат възможност да а, получават качествено образование а, и да намират своите а, интереси това, което наистина ги пали, както мен някога ме е запалила науката. Значи, когато вляза в класната стая и не знам започнем нов урок, това, което а, страшно много ме а, вдъхновява и мен и ме енергизира, е а, интереса на децата. Понякога интереса го има, понякога интереса го няма. Когато го няма, ти трябва по някакъв начин да го възпомениш този интерес, да им покажеш нещо, да ги накараш да се зачудят, особено в, а, в науките, а, Нещо, което се опитвам да правя в часовете си е да задавам предизвикателни въпроси а, и те учениците да се опитват да отговорят с а, нещата, които сме научили в часа или нещата, които те са почели в урока си, въпроси, които нямат отговор в текста, ами те трябва да седнат и да помислят. И аз по някакъв начин да просто да празнувам това, че те мислят, да празнувам това, че те се опитват да отговорят, дори да сбъркат нали. Това е много валидно в моята класна стая, че дори да сбъркат. Няма никакъв проблем нали. Точно затова сме в училище, за да се учим и грешките просто ни показват а, к- кой е правен отговор и по какъв начин трябва да мислим по дадения, дадения въпрос.
2: Здравей, Намираме с Техническия университет и аз съм Божидар Стефанов. Ако искаш с титла и така нататък главен асистент с доктор и съм в катедра химия на Техническия университет от 2018 година. Тя моята история е много накратко, е следната, въпреки че е доста сложна история. Аз всъщност не съм искал да се занимавам с наука и по случайност преди 15 години попаднах в Софийския университет и завърших там компютърна химия беше за първи път се предлагаше тази специалност. След като завърших, така ми се случи, че заминах за чужбина в университета в Опсала, Швеция, и там си изкарах своята докторантура. тур. А и като всеки човек, като свърши там хубавите дни на докторантурата, да нали, изгонят от райската градина, отиваш да правиш нещо, наречено Postdoc, което е един временен договор, ужасен във всички случаи, а на момент така ми се случи, ми предложиха място в Оксфорд. Така че една година изкарах в Оксфорд. Uh, и след това, uh, тъй като просто толкова бях натоварен, с, uh, на мен ми се застъпиха и диссертацията, и заминаването за Англия, и постдок, проектът беше кратък, адски много нещата трябваше да се направят там. Найсен бях адски уморен, върнах се в uh, София с идеята просто се почина няколко месеца и да потърся нова работа. Но за 6 години толкова по-хубаво беше станало тук, някакси го почусах, пак съедно съм си от дома, видях приятелите и наистина си казах, трябва да съм в България, не искам повече съместя. А, така че лятото тогава на 2017 година реши да си потърси някаква работа в България, като много държах да е научна работа. А, пообиколих малко а, в някои институти, в някои институт университети, но насякъде имах един и същи проблем. В момента, в който дойде човек от чубина и каже искам тук да проверя какви са възможностите, винаги това, което ми казваха, а ти знаеш ли тук какво е? И а, защо тук искаш да си? Я, я взем и си върли в чужбина, там съвсем други са нещата, а, но трябва да ви кажа, аз а, отчасти бяха и Прагматична причината беше да се върна в България, тъй като просто като учен чужбина, много е трудно човек да получи постоянен договор. А аз просто щях да бъда обречен на това на всеки две години, а се местя на ново място, почвам нов проект, да трябва да навлизам в него, да разработвам апаратура и след това, когато се свърши всичко, остава зад мен. Оставя съм апаратура в Швеция, оставял съм и в Оксфорд, просто навсякъде работиш по нещо, което в някакъв момент не е твое. Така че това беше втората причина в България имам възможност да имам постоянен договор. И третата причина като цяло е, че тук ще имам опцията и да преподавам. Много държах на това. За да имаш последнат договор, трябва освен да си имал някаква научна активност, която може да докажеш, трябва да имаш опит в преподаването, трябва да имаш опит в набиране на средства на тези проекти. Така че тук на просто ме отхвърлиха с тази идея, че не, не, заминали. В края на лятото реших, че наистина ще спе работа пак в чужбина и взеха, че ми предложиха в университета в Дъръм, Заминах септември 2017 година, кацнах там и си казах поже защо съм тук, защо още един постдок, не искам да се местя, вече бях направил. А, прекарах три ден в една гостоприемница там а, и просто на третия ден вече толкова бях рухнал вътрешно в убежденията си, че искам да съм там, че говорих с професора, който ме не Обисна така и така, а може би не беше добра идея да го започвам този пост-дрог. Поговорихме се, той каза, да, да, наистина смятам, че най-добре за теб ще е да си бъдеш къщи и да си намериш там работа. Само ме за кара да летиш. на летиште, третия ден след най-краткия построг света се върнах в София, без никаква идея какво ще правя нататък. И трябва да ти кажа, че когато се върнах, погледнах през прозорца в къщи. Аз живея в Общи Купел, виждам и панелки на заден фон от трети и нови блокове. Просто се разревах, защото виждам пак тези панелки. Просто много щасти да съм се вкъщи, че не съм там някъде. А, и всъщност това, че заминах и се върнах, а, доведе и до... Причината съм тук техническия. Написах в LinkedIn, бях вече си навсякъде разписал, почвам много в университета Проектът беше много готин, между другото. Проектът беше а, за разработка на материали за събиране на вода от въздуха. Тоест идеята е, че имат материал, който е хидрофилен наполовина, хидрофобен наполовина, като събрат капчици тъкът и така се събират. Има един бръмбър в пустинята в Намибия, който използва този начин да събира вода и те искаха да направят някакво подобно покритие, което да го прави подобно на бръмбъра. Така било ми био-мимикрия или не знам как се казваше. Но част от проекта вече трябваше да отида в Намибия, за да работя там в Fieldwork и просто си представях, как с един джип там ще по-реско стинето и наистина, това вече причината го избера, но ти да е. Отказах се върнах върна се написах в LinkedIn на ми хора след най-краткия пост док в историята, само три дена, отново съм в София не знам какво да правя. И тогава това, което ми помогна беше, че се познаваме с доцент Лидия Гълбова. Аз, често казвам, не знаех, че работи в технически. Познавах я е само по край Феймлап. Тя ми написа: знаеш ли Боже, тук имаме една катедра химия, ще ги попитам дали не им трябват хора. Два дена по-късно се срещнах с доцент Боляна Цанева, с което ще се видите скоро. И когато се срещнахме и поговорихме, пак го имаш това лекото, нали, тук, нали, знаеш как е, То, знаеш колко преподаване, знаеш, по-скоро тя ме предупреди за това, че тъй като имаме много студенти, наистина много студенти имаме, есента аз имам сега 20 групи, по между 12 и 15 човека, значи събирам ги на година по 400 човека минават през мен на упражнения. А, и да, това ме предупреди, че някои хора малко от тази рутина има проблем. Аз толкова ми харесва преподавам, че не ми беше време. След като поговорих с мен, тя просто ми каза, че няма да стане веднага. Мисля, че това е един от проблемите тук. Винаги има някакви процедури, нали, като цял България. От не около година, тук, като ми се появи асистентското място и мине конкурса. А, така че проработих в един завод. <laughs> За една година беше страхотно между другото. Казвам се Калоян Златанов,
3: а, в момента бенефициент. По, по програма Петър Берон, финансирана от фонд научни изследвания. А, нека е малко по-биографично да стане. А, завършил съм а, ядрена техника и енергетика в физически факултет на Софийския университет. Впоследствие теоретична и математическа физика, пак там. И впоследствие записах докторантура при професор Николай Витанов. Като докторантурата ми продължи впоследствие в Техническия университет в Дармштадт в групата на професор Томас Хауфман. Там бях бенефициент по европейска програма Мария Кюри. А, по същата програма гостувах в а, групата на професор Джон Марангос в Imperial College и там всъщност а, един проблем, който той ми даде се превърна в проектното предложение, проектното предложение което спечели конкурса към фонда.
0: Което те накара да, да дойдеш в България? Смисъл, кое... Обратно! Да.
3: Ами, първо, а, хората, ако си мислят, че в чужбина е лесно, а, ще бъдат много разочаровани, когато се сблъскат с а, реалността. А, за всеки, значи, а, аз. Трябва да призная, съм дълбок националист и родолюбец, така че винаги съм искал да се върна обратно. Разбира се, това не означава, че не съм отворен към пътувания. Аз и все пак се връщам от чужбина и имам намерение в един момент пак да, пак да отида, защото човек е хубаво да пътува да види на другите места хората, как правят наука. Много неща се научават от тях, аз такива неща научих от германците, че тук нямаше въобще как да ги науча, но една от мотивациите човек да се върне е точно да пренесе наученото тук, за да могат други хора тук да се ползват от тази информация, от тези методи, от контактите, които имаш в чужбина, така че те да тръгнат по този път. И въобще той в, в научните среди особено е такава практика човек да ходи да обикаля до една възраст в различни научни групи, защото по този начин развитието му се ускорява много, защото вижда много добри практики, вижда и лоши практики, което също е полезно да, да знаеш кое не работи и кое не трябва да, да се прави. И след като бях там, бях в групата в Дармшат, бях в групата в Imperial College, реших да се върна, тъй като програмата беше доста привлекателна.
4: Здравей, аз съм Румяна Додова, молекулярен биолог съм към Центъра по молекулна медицина, който е звено на катедрата по медицинска химия и биохимия към Медицинския университет София. Занимавам се с наука може би повече от 10 години, като основните ми насоки са в онкогенетиката, както генетика, така и епигенетика на онкологични заболявания. Също така през последните години започна да се занимавам с фармакогенетика, популационна генетика която също се оказва, че а, когато човек се занимава с а, даден вид онкологично заболяване, когато пациентите станат много, вече на дневен ред идва и популационната генетика, защото започваме да, да виждаме определени характеристики на дадена група. Хората, които ме научиха да правя наука в България, това са професор Кънева, Ноцент Миткова и аз съм и много доволна и много благодарна от това, че ми казаха на какво да наблегна, какъв е смисъла и ми показаха пътечката най грубо казано, как да от наука нещата да се превърнат в нещо, което да е приложимо за пациентите. Дисертацията си, която направих, беше на тема Фамилия на рак на гърдата и яичника. Започнахме преди 10 години с една много малка разработка за моя дипломна работа като магистърска степен към биологическия факултет. Тогава започнахме с, може би, с една десета от биерсигените при 25 човека. Нещата тръгнаха, след това стана дисертация. И сега вече сме като диагностика, като сме направили изследване, може би на повече от 1500 души с това заболяване. И сме дали отговор на доста голям брой от тях, защо се развива заболяването при тях в техните семейства. Целта ми като докторант беше и все още е. Да определям популационно специфичните характеристики на рака на гърдата и ячника, също така, да разработвам скринингови програми за контрол на, на тези заболявания, тъй като се оказва, че нашата здравна система е с, а, все още не го е въвела като рутина. Това означава, че една пациентка. А, с фамилност, за която ние знаеме, че тя най-вероятно в семейството си може да откриеме такъв вариант, е препоръчително да, да ходим много по-често на профилактични прегледи в сравнение с, а, нали, с жени, които нямат в семейството си такъв тип заболявания. Като идеята е да се хване а, този тип а, рак много по-ранечко за да може да се даде както по-добра прогноза на заболяването, така да да бъде по-податлива на на лечение, също така да се се хванат и да се видят мутации в в, в родствениците на пациентката, за да може те също да си правят съответните профилактични прегледи много по-често. Това означава, че освен хората, които са развили заболяването, нашата таргетна група е и близките родственици на, на тези хора, за да може здравите хора да, да, да ги проследяваме по-често и ако не дай си Боже, един ден развия заболяването, то да бъде хванато на време, което някой път не се случва.
5: Казвам се Мила Драгомирова и а преподавам на студентите по оптометрия в Софийския университет, където се намираме в момента в една от залите, в които студентите практикуват и се обучават. Оптометрията е много особена специалност. Тя е много мултидисциплинарна. Това е един от характерните и аспекти. Нашите студенти учат и физика, и химия, и биология, естествено физиология на зрението и обща на човека и след което започват да се учат на специалните оптометрични а, дисциплини, за да бъдат подготвени да коригират зрение и да помагат на хората, които имат зрителни нарушения. Те също много важна част от тяхната работа е да бъдат активни за профилактиката на зрението и за навременното откриване на някакви зрителни нарушения, така че а, да могат да бъдат взети мерки и хората да виждат добре. Оптометристите работят а, заедно с останалите специалисти а, в а, тази сфера на очното здраве. А, разбира се, офталмолозите, които лекуват болестите, защото оптометристите не лекуват болести. А, те коригират зрителни недостатъци. И а, работим също и с оптиците. Като оптика, точната оптика е част от обучението и на нашите студенти. И защо това е толкова важно, защо са нужни повече такива специалисти, защото те не са достатъчно на практика. Има много голямо търсене на, на специалисти по оптометрия и у нас, и по света. Въпреки, че у нас все още това е една млада специалност и има хора, които все още не знаят какво точно правят оптометристите. Много много е важно това, защото се променят обстоятелствата, начина по който ние използваме зрението си. Има три основни аспекта. Защо? Има нужда от повече здравни специалисти в областта на грижите за очното здраве. Едната причина е, че живеем все по-дълго, да не използвам израза за старяване на населението, но продължителността на живота в съвременния ни свят за щастие е голяма. И също за щастие са все по-активни а, възрастните хора. И за тях е много важно, за да могат да бъдат активни, да запазят начин си на живот, да бъдат полезни за себе си и за близките си, да виждат добре. Така че а, специфичните изисквания в грижите за зрението и корекцията на зрение при възрастни хора е все по-голям обем като работа. Друга много важна причина е начина по който използваме зрението си и това има предвид точно натоварването на близо. Огромно, огромната част от времето си всъщност повечето хора сега прекарват, гледайки някакви екрани, различни, различни устройства от телефон, таблет, компютър, Нашето зрение през хилядолетията не е работело точно така. Било е много по-важно да виждаме надалече, а близкото зрение било малко натоварено. И с това може би е свързано така към тази мисъл набежат различните научни изследвания. Пандемията от миопия така наречена може би е свързана с това точно защото работейки все повече наблизо, логично е, че хората стават късогледи. Късогледите са по-приспособени да виждат наблизо, те не се уморяват Да, те не виждат надалече, но няма проблем да виждат наблизо. Нали, преди векове по-малко са били хората, които са имали така изразено късогледство и те, тъй като всички знаем, че има и някаква наследственост в това Има Имало е фамилии, които са били силно късогледи и те са били проспериращи в а, а, занаяти като м- часовникарство, бижутерия, такива. Нали. А, сега се оказва, че по-голямата част от населението сме в тази ситуация на тези фамилии налагани се да гледаме наблизо. Ако това късогледство е по-низко, това не е проблем, просто трябва да бъде коригирано, за да виждат хората и надалече се да не са опасни на пътя, например. Но когато стане по-висока миопията късогледството, вече трябва много внимателно да се следи състоянието на окото на задния очен сегмент, за да се защото тогава има опасност от различни миопични патологии, от лепения на ретина, на тяло, тук офталмолозите нали са м, ангажирани с това, а ролята на оптометристите е да подсещат и изпращат хората, които забелязват, че има вероятност да имат такъв проблем, да ги насърчат по-бързо да посетят офталмолога.
0: С мен е един много, много, много интересен човек, ние се познаваме вече, може би година две и ням, нямам търпение толкова години, вече две, може би, но наистина няма месец, който да не съм го питал хайде да направим едно по-дълго интервю, и ето дойде този момент. Добре ти първо да стигнем до там, на идеята ми да кажеш защо ти беше мотивацията първо, да се прибереш в България и да почнеш да правиш наука тук и, и защо брем, пое времето да си директор на институт, а. защото това не е много, така да кажа, не, има много, много отговорности много отговорност. и е, не е никак лесно, когато си отговорен човек и искаш да променеш, да създаваш, да развиваш науката в България.
6: Значи, една от причините да се прибера е, че просто отидах по време, в което Нямаше много смисъл човек да далеч от дома си. Това значи 2008 година започна там голямата криза економическа. Също така имаше лични такива близки, кой е починал, кой е се е разболявал, много, включително семейството. И предценихме, че е по-добре да се върнем тогава с съпругата ми. И двамата бяхме по-задокторанти в различни лаборатории в много университет в Америка. А, обаче едната от причините е да се върнем понякога ако имаш нужните условия реално не няма значение къде, къде правиш наука въпреки че водещите центрове са водещи центрове в смисъл там са хората които създават новите идеи новите технологии и...
0: да кажем кой е университет е
6: ами, да бяхме в Масачусът Дженелта имат един с компанията 60 бяха направили един център по кожна биология. Той се казва Harvard Кютенис Cell Belgium Center, който е почти наполовина и повече финансиран от 60 и кампуса му се намира там близо до основната сграда на Масчусе с Джен Роттер. Има даже филм известен си с този кампус и и с темата имат една фригата, която е в Освобождението е близо до Freedom Trail, там, там се намираше кампуса. Страхотна организация. По принцип, това, което е интересно в Америка е, че почваш да мислиш свободно. Тоест не мислиш, сега толкова пари, мога да направя този експеримент, или трябва да направя това и това. Може би това ни повляда като мислене. Ти виждаш ситуацията и почваш да искаш да правиш нещо свободно. И тогава решаваш, че всъщност, примерно, това, което правиш там или което би правил, е, плоди. Защото ти винаги ще работиш е, в наука за някой, който е водещ изследовател. Чужниците взимат някакво финансиране, не чак толкова голямо, т.е. имаш и на реализация. Обикновено практиката е, правиш няколко години по-закторнатура и после вече с това добро си ви, можеш да отидеш в страната, от която си. Така правят германци, японци корейци, на не един нали, на практика. И, и те се връщат в... Част от тях се връщат в собствени страни си правят самито самостоятелно лаборатории. Но наистина това, което е интересно, че Америка дава възможност, освен да работиш за тях, те тези, те, те обучават. И те обучават не само от технология, толкова колкото и на начин на мислене, в преди това в академията беше, докато бяхме докторанти, имаше винаги някакъв лимит, няма пари за това, няма пари за нова и ти почваш да разсъждаваш, ми с тия пари какво мога да направя. Не се разсъждава, сега си уча моите докторанти да не мислят по този начин. За да дойдат пари при тях, те трябва да му умеят някакви неща, да знаят някакви неща и най-вече да знаят къде искат да отидат. Тогава вече могат да кажат на някой, ето аз искам да отида там, искам да направя това и това, трябват ми тези средства. Тъй вече ще имат justification, ще имат оправдание, защо ги искат. Трябва ми такава технология. Това вече не е неразумно харчане. ти, ти трябва инструмент, за да стигнеш до някъде. Но а, просто при другите начин на мислене той много лимитира. Той просто не ти дава възможности да мислиш върху научния проблем. Ти мислиш на практика какво може да направиш с това да ти е в хладилника, в шкафа. И това вече с... допълнително, като ти нямаш добра наука. Нали, тук един момент няма да имаш добро финансиране. Те са вързани нещата. Нали, какво ще откриеш, ако просто гледаш само тук? В нали, Предна сметка аз виждам масата, но виждам зад масата и други обекти, искам да ви посъте и тях. И тези неща от живота, те са и
7: във, и във всяко едно поприще. Казвам се Димитър Джилянов, аз съм от Агробия института на сълско академия в София. Нашия институт е в областта на растителната биотехнология. Съм тук благодарение на факта, че Фонд научни изследвания на България направи един много хубав проект за стимулиране на научни изследвания с участие на хора, от цял свят с идеята да се установи такова международно сътрудничество, което на практика се прави за първи път. Нашия проект е свързан с изследвания върху а, така наречените възкръсващи растения. Това са растения, които са устойчиви на изсушаване, т.е. те могат да изсъхнат, образно казано, на корен и да престоят така дълго време в природата, без значение дали условията са благоприятни или неблагоприятни, но да речем, когато има суша или когато е, е, има други неблагоприятни условия, те изсъхват, както всички други, но за разлика от другите растения те остават живи, докато другите, като изсъхнат, умират и така, така сухите могат да преживеят дълго време. Като казвам дълго време, това значи година, две. И след това при наличие отново на вода много бързо да се възстановят. И това от гледна точка на растителната наука е страшно интересно. Така че ние се мъчиме да допринесеме с нашия малък проект за, как да кажа, обясняване на тези важни качества. А, знанията, които се натрупат не само от този проект, но и от всички други изследвания, които се правят, могат да бъдат главно в две насоки. Едната е, разбира се, по-примламливата отгледна точка на а, създаване на възможности за подобряване устойчивостта на културните растения към неблагоприятни условия което е особено валидно сега при настъпващите климатични промени, при тази суша, която настъпва в България и така нататък, Но това е наистина много хвърляне на топката надалече. Първо ние трябва да разбереме тези механизми, как се управляват, доколко е възможно това да стане и в културните растения. И тогава можем да говорим с Хоризонт примерно най-малко 10 години. Разбира се, ако се съсредоточат усилията на повече хора, този срок може да се съкрати. Другото, за което е също достатъчно примамливо като идея, е, разбирайки механизмите на устойчивост в конкретното растение, да разберем какво прави то само за себе си и доколко тези механизми биха могли да способстват да. как да кажа, да използваме а, биологични активни вещества от самото растение в, в, в а, други области на човешката наука.
8: Здравейте! Аз съм професор-доктор на историческите науки Лизбет Любенов и от година и половина имам удоволствието да управлявам най-старият научен архив в България, този на Българската академия на науките. Тук може да видите, например, подписа на Васил Левски, който също е дарил пари за учредяването на първата българска научна институция, наречена тогава Българско книжовно дружество. Кое интересно за най стария архив България, това е, че първият датиран документ, това е пергамент е от 11 век, може да звучи наистина така шокиращо, но ние имаме запазени артефакти от това време. От тук нататък имаме много голяма колекция ръкописна на старопечатни и на ръкописни книги. Между тях, например, държа да спомена така нареченият Цетински псалтир, който на нашумяна последът поради интереса на Черна гора към него. Оказва се, че когато тяхният крал Джорджевич, след падането на Балканите под османска власт, вече няма богослужебни книги на Кирилица, княз Джорджевич закупува на практика от Венеция кирилски букви и с тях започва да печати български богослужебни книги. И тъй като независимо, че Черна гора никога не е превземана от османците, в момента при тях няма нито един съхранен ръкопис, ние се съгласихме да подпишем едно споразумение и да издадем съвместно с Матица Черногорска този уникален ръкопис от 1465 г. От тук нататък, разбира се, има много други ръкописи, постепенно се натрупват нови архивни документи, това са предимно фондове на академици, между които, например, на Патриарха, така да се каже, на Българската историческа наука, проф. Васил Злазарски, на Петър Мотовчиев, на Петър Ников, на Иван Дуйчев и на по-новата генерация академици.
9: Мирослав
4: Ацичков,
9: основателна школа за
7: историческа къптовка МОТОС, който ще ни представи една изключително интересна лекция за военното изкуство през Средновековието.
9: Благодаря. Здравейте всички, благодаря за поканата на Марио и на Бянка Много сме радостни да бъдем част от това събитие и се надявам да ви представим един кратък и интересен материал, който да събуди въображението ви и а може би нещо повече от това въображение. Както виждате тук, пред нас има една относително голяма колекция от оръжия и книги. Бих искал да обясна малко повече за тях. Ние в школа МОТОС се занимаваме с реконструирането на средновековната европейска фехтовална традиция. Бъдем успешни в това си занимание. Като цяло поставяме два особено важни опорни пункта в нашите изследвания и търсения. И тези два основни пункта са именно познанието за оръжията и познанието за фехтовалните документи, които са останали от миналото и са оцелели, за да бъдат наши пътеводители в тази форма на специфично изследване, което ние се опитаме да правим. А, защо а, тези два компонента са най-важното нещо? А, защото всъщност, оръжието е най-пряката ни връзка с миналото. А, взимайки един обект от миналото, това което държа в момента си е един меч, който е реконструкция на меч, чийто оригинал е в Любляна, в музея в Любляна. Изключително прецизна реконструкция. И всъщност, а, имайки в ръцете си обекта от миналото или неговата най-възможно най-прецизна реконструкция, ние реално имаме пряка връзка, без така да се каже символично превода, че имаме пряка връзка към и с инструмента на изкуството, което изследваме и изучаваме. И всъщност това е основният компонент, тъй като ние като хора от 21 век, Реално сме загубили тази естествена връзка и като цяло нямаме точна представа какво представлява средновековния меч като физически обект. Средновековният меч е може би в рамките на шегата нещо подобно на нашите мобилни телефони в момента. През а, живота на всеки човек част от ежедневието му е бил средновековния меч и всъщност той не е бил някакъв енигматичен непознат обект, какъвто е за нас. Така че първото и най-важно нещо за нас е изучаването на самите инструменти, на занаята, така да се каже. И, а, без много а, сериозно задълбочено изследване на тази тема, ние сме обречени а, да правим грешни интерпретации, което а, в рамките на едно бойно изкуство в историческия му контекст би довело до а, много лоши резултати. Ето още един меч, чийто оригинал е в музеят в Париж, в Клюни. Едно, един много интересен образец, доста различен от това, което държах преди Маничко. А, отново, Целта тук, на първ поглед, е да добиеме представа. Това са два, две изключно прецизни реконструкции. Оригиналът е в а, Любляна, както казахме. Този оригинал е в Клюни. И, всъщност, без да имаме а, този дълбок поглед върху инструментите на занаята, ние не бихме могли да продължим изследването си нататъка, тъй като, ако бяхме ни художници, това щеше да е четката, с която рисуваме, ако ние не познаваме Четката и е молива, с които трябва да изразим съответната емоция, чувство, всичко това, което искаме да представиме, това е нашия инструмент, това е нашия абсолют, защото всъщност ние не се нуждаеме. Този меч, например, е много точна и прецизна реконструкция на меч, който е в Солинген, в музея в Солинген от един поранен етап. Така че всъщност бих искал да обощя, че а, познанието за инструментите а, е основополагащо. А, то е първата опорна точка, първата колона, върху която ние построяваме нашите изследвания и знания, за да реконструираме умението в използването на тези инструменти. Втората опорна точка са историческите извори, останали ни от миналото. Тук ще покажа един изключително интересен документ който е от 15 век. Тя на бързичко може да прелистиме. Този документ е написан от фехтовалния учител Пауло Скал. И всъщност е един компендиум от а, много технически а, материал, който включва работа с различни оръжия, Тук в случая виждаме и двобой между мъж и жена. Юридически, ето работа в доспехи. Всъщност е един изключно спектърен документ. Който е много важен в традицията за нас. А, може би най-важният факт, свързан с този документ, е а, това, че в него, ние, а, а, че от него и чрез него ние разбираме за традицията на учителя Лихтен, Йоханес Лихтеннауър, който е европейски учител, живял в Централна и Северна Европа и който оставил след себе си много сериозна традиция, а, последствие продължена от неговите ученици, като тук в този документ имаме споменати така наречените а, така нареченото братство на, на Лихтен Ауер. И тук по са из, изброени определен брой учители с техните а, специализации в бойните изкуства. Така че един много ключов документ отново. Който покрива много голям спектър. Не на работа, а работа с кинжал, работа с едноръчно оръжие, работа с копие, работа с поливи оръжия, работа от кон в доспехи, без доспехи. Много комплексен труд, изключително интересен документ.
10: Казвам се Людмила Вагелийски, археолог съм, а доцент съм в Националния археологически институт музей при Българска академия на науките. И както казах, работя археологи. И първо, делото ми е най-стария римски град на България. То основан се на 10-та година след Христа и то основан с най-висок статут на римски град извън Италия, т.е. колония. На Балканите има само 15 колонии, три от тях са в България, две са на Дунав, третата ни е делото, но тя е най-ранната, най-добре запазената. А в римската провинция Тракия. Е имало само две римски колони. Едната именно делото, втората си казва Апри и е в днешна турска тракия, но тя изобщо не се проучва и за нея не знае почти нищо. Това е едно. Второ, както казах, делото е много добре запазен, може би защото беше и в а, военна гранична зона и имаше малко повече ред и манярите не можаха да го съсипят, както направиха с. А, другите две наши колонии на Дунава, особено с нещастната рациария, Краисел Арчар, Община, Димо, Има много добра комуникация а, този обект, защото се намира само на 15 км югозападно от Бургас и то лежи буквално върху пътя за Бургас, средец, Елхово. Пътя е минава през самият обект. На трето място а както казах и много добре запазен, зидовете, стените са запазени до 4 метра височина, оригинални градежи. И благодарение на активността на общината и на местния музей в Средец, бяха проведени с наша помощ, разбира се на археолозите няколко успешни проекта. И сега той разполага с най-добрата археологическа база, и с един прекрасен музей на място, една обширна сграда. С много интересни находки, много богат музей, който може да се види на самото място, на самият обект. И това е все още рядко съчетание за България. Какво още? Дълто, освен, че свързва много с античността с римската история по нашите земи, то е много тясно свързан с българската следновековна история. Защото на неговото място, на това място векове, наред е била границата между българската следновековна държава и Византийската империя. И на делото е проучена може би най-старата митница в Европа, която датира поне от 9 век с много интересни находки. Там са намерени известните печати на цар Борис, които се съхраняват днес в националния исторически музей, плюс много други интересни печати на византийски съновници, разбира се, много монети. Още една особеност на делото, от Делутум, именно от Делутум, започва българската китайска стена. Това е Еркисият. Един вал с рост дълъг около 140 км, който дори се вижда от космоса. И който бележи границата между Византийската държава, Византийската империя и българската съдновековна държава, особено първо българско царство. Построен вероятно някъде около 800-та година, сега ли при Теръл, дали при Крум, това все още не е много сигурно. Но това е едно огромно съоръжение. Ров с вал 140 км. Все още малко известно на българите, винаги съм си занозвал от това. Ще допълна само, че Еркесията е по-дълга дори от известни Хадирянов вал в Англия, който е 118 км. Но разбира се е много добре популяризиран и англичаните добре печелят от туризъм. Умеят, опаковали са го добре. Още една особеност за Делотун Понеже добре работим на този обект, добре го управляваме, проучваме, опитаме се да го социализираме максимално. И през 2007 година Европейския съвет, заедно с Европейската комисия, го обявиха за европейско наследство. Да има такова отличие. Самият обект. Uh, и това е единственият археологически обект на България, който е обявен за Европейско наследство. Не, че няма и други, но всичко е въпрос на управление. На, разбира се, има много бумажки. Има какво uh, да се види, uh, той все още не е достатъчно популярен обект, за въз, с които предлага и за своята достъпност. Вероятно маркетингът все още не е достатъчен, макар че на медийната платформа Археология Българика, която създадохме преди две години, сме качили доста филми, говоря за филми, а, и включително за дълто. И Има посещение, медийната платформа, има 12 000 последователи, постоянно някой от послъбите не стига до 150 000 човека, ние правим част от филмите с английски субтитри, но очевидно е необходимо повече и затова я благодаря за това интервю и за усилията, които полагате да популяризирате българската наука.
0: Какво научих през последните 15 години? Най-важният елемент на комуникацията на науката е, че се среща с различни учени, които много често имат огромна критика към обществото, защо обществото не се интересува от тях. А моята критика винаги е била към учените, защо учените не се интересуват от обществото и те самите да създават съдържание или поне това, което те правят, да бъде много по-видимо към обществото и въобще хората да разберат как тяхното ежедневие наистина зависи до голяма степен от научното знание, което постоянно се генерира. Сега разбираме тази година доста сериозно колко е важна науката и колко е важно ние да помагаме научените бързо да решат дадени проблеми, защото всички проблеми, които науката решава един ден, рано или късно, стига до нас и решава проблем, който ние лично имаме. В този случай с коронавируса абсолютно целият свят вече разбра колко е силно научното знание и колко имаме още много да учим в сферата на науката, но това, което искам да ви предам е, че винаги трябва да мислите критично за това после и винаги трябва да се учи, да се интересувате какво има в вашата сфера, дори в много различни сфери, които нямате директен достъп, не е свързан с вашата работа или не учите точно това, по-скоро колко е важно ние да имаме по-голяма представа за това какво се случва в света. Точно сега има много течения, свързани с псевдонаука, антиваксарски, доста популярни личности вече излизат в медийните пространства, не само в България, в света. Много хора вярват, че ни типират, че Бил Гейтс иска нещо против света да направи, че може би дори е виновен за коронавируса. Много хора не вярват, че има такъв вирус. Много хора мислят, че това е някаква конспирация, че те лично са засегнати и някой специално за тях е направил този вирус или нещо подобно. Колкото и да е фрапантно, нереално, глупаво и да кажем ние всички тук, които сме на това събитие и слушате и гледате това видео, въпреки, че ние не мислим така, около нас хората, които мислят и действат против нормалните или да кажем научни принципи и вярвания, т.е. знания, те се увеличават. Много сериозно се увеличава процента на хора, които вярват в псевдонаука и техните действия започват сериозно да влияят на здравето и развитието на останалата част на населението. Ще завържа този слайд с това, че е важно да мислите и да гледате критично в експертите, да гледате критично към медиите, и независимо кой какво ви казва, вие да проверявате всяка една информация.
11: 2020 година беше много трудна година за нашето общество, за, за целия свят всъщност, защото преживяхме все още живеем в едни нови обстоятелства, така нареченото новото нормално на кризата COVID. Много от нас преживяха промени в личен план, в професионален план, много хора загубиха близки, други преминаха през тази страшна пандемия. Но има и някои положителни неща, които се случиха 2020 година, въпреки всички тези като цяло негативни последици за нашия свят и за случващото се около нас. И може би това беше по-голямата видимост и ролята на науката и изследователите. От тази гледна точка ние нямахме спокойствие в Министерство на Образованието и науката. Разбира се, нашата основна мисия беше да осигурим и все още да осигурим безпрепятстван и възможен процес за обучение и образование на, на всички деца, на, на всички студенти, но а, ние през цялото време, а, разбира се, а, целяхме да запазим всички тези усилия и интензитет на финансирането за наука, което започнахме 2018 година. Основен приоритет за нас беше да продължим устойчивото развитие и укрепването на научните инфраструктури, което е основен фактор и от основно постепенно значение в цялостния подход за справяне с големите обществени предизвикателства, като промените в климата, преминаване към нисковъглеродна енергетика, включително справянето с пандемия и кризи от величината на COVID-19. През 2018 година всъщност ние за първи път успяхме да реализираме и да финансираме 16 обекта от Националната пътна карта за научна инфраструктура. Тогава размерът на финансираното беше малко над 10 милиона лева, като през 2019 година с двоен бюджет всъщност подкрепихме а, растежа и укрепването на тези а, основни научно-изследователски обекти в пътната карта. И тази година съм така изключително удовлетворена и готова да споделя с а, нашата аудитория, че успяхме а, след 3 години работа, включително провеждането на международна оценка на качеството и на а, развитието на тези инфраструктури. Ние да актуализираме а, Пътната карта за научна инфраструктура на Република България. А, успяхме а, да включим 12 нови а, изследователски инфраструктури с голям потенциал за растеж в а, различни области на научно-обществения и економическия живот, така да се каже, от храни и земеделие до физика и електроника. Разбира се, за нас е много важни в този процеса и така наречените хуманитарни инфраструктури. Ние вече реализираме две много големи и мащабни, които са свързани реално с дигитализация на българското културно-историческо наследство но и са част от европейските такива, т.е. могат да споделят а, и показват а, ценностите и културата на, на, на България а, а, пред целия свят. А, така че в момента какво имаме? Всъщност пътната карта за научно инфраструктура обхваща всичките водещи 50 а, инфраструктурни обекта, включително центровете за върхови постижения и центровете за компетентност които са финансирани от оперативна програма на образование за интелигентен растеж. Това беше нашата водеща цел – да започнем новия програмен период и така да си заложиме наистина да имаме една ясна картина, за да може следващия 10 годишен период България да и българското общество а, с самочувствие и с а, капацитет да, да влеземе и в а, повече международни проекти. А, тези 50 научно-исследователски обекта реално показват картината, дават цялостната а, картина както на българското общество и на българската индустрия, така и на нашите международни Пътньори. А, разбира се, небезначение и финансирането, което а, а, гарантира и а, което съумяхме това правителство да инвестираме по етапно нарастване на парите за научна инфраструктура. Така тази година успяхме целево да финансираме а, обектите в Пътната карта с 33 милиона лева. И разбира се, от така наречените европейски структурни инвестиционни фондове, дейявно до момента средствата са към 200 милиона лева за изграждането на центровете за и постижения и центровете за компетентност.